0: Roman Kmenter. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Ein Business, das läuft, Episode Nummer 51 mit dem Titel Mehr Sichtbarkeit. Sieben unkonventionelle Strategien, um wahrgenommen zu werden. Wo wir schon mit dem Thema sind, wahrgenommen werden, sichtbar sein, online wie offline, ist heutzutage im Business eine wichtigere Aufgabe denn je. Warum wichtigere Aufgabe? Weil es auch einerseits leichter geworden ist durch all die vielen Kanäle, Social Media, Webseiten, Radio, Fernsehen und auch all die, die traditionellen Kanäle, aber auch die neuen. Andererseits sich aber auch sehr, sehr, sehr viele Menschen, aber nicht nur Unternehmen, Unternehmer, sondern wirklich auch Menschen herumtreiben, die alle laut schreien und sichtbar sein wollen. Das heißt, wir werden pro Tag mit Statistiken sagen, mit mehr als 10.000 Botschaften in irgendeiner Form, das können Werbebotschaften oder auch andere Botschaften sein, konfrontiert und berieselt. Und dabei wirklich aufzufallen, ist gar nicht so einfach. Eben aus diesem Grund heute ein Podcast mit sieben unkonventionellen Strategien, wie du in diesem Medien- und Botschaftendschungel möglicherweise dann doch auffallen kannst. Bevor wir allerdings weiter ins Thema einsteigen, wie immer findest du, alle nützlichen weiterführenden Links und Beiträge, wie auch Downloads etc. etc. auf meiner Webseite unter www.romankmenter.com. Dort ist alles quasi gesammelt von diesem Podcast, aber auch von allen bisherigen 50 Folgen. Während meines Studiums an der Wirtschaftsuniversität Wien, ich habe Betriebswirtschaft studiert mit Schwerpunkt auf Marketing und Werbung und Marktforschung, war eine Formel damals sehr hoch, die sogenannte AIDA-Formel. Die gibt es nach wie vor und aus meiner Sicht hat die nichts an Bedeutung verloren, weil sie so grundlegend etwas beschreibt, nämlich den Prozess, wie jemand etwas kauft letztlich oder sich für etwas entscheidet. AIDA steht für Attention, Interest, Desire, Action, also Aufmerksamkeit, Interesse, Wunsch und Aktion. Aktion steht dann eben für Kaufaktion muss aber nicht mal ein Kauf sein, kann auch irgendetwas anderes sein. Und ganz bewusst steht stehen diese Buchstaben in einer gewissen Reihenfolge und nicht Ida oder sonst irgendetwas, weil die Aufmerksamkeit, die Attention muss zum Anfang sein. Das ist das Wichtigste am Anfang, wenn du nicht wahrgenommen wirst, wenn du keine Aufmerksamkeit erzielst, mit was auch immer du für Botschaften versendest, dann nützt dir das beste Produkt, die tollste Dienstleistung genau überhaupt gar nichts. Daher ist es so enorm wichtig, aufzufallen und wahrgenommen zu werden und Aufmerksamkeit zu erzielen. Und diese Aufmerksamkeit oder auch Sichtbarkeit kannst du über zwei Wege grundsätzlich erzielen. Das eine ist die Steigerung der Quantität, also einfach mehr zu tun. Mehr zu schreiben, zu posten, zu äh, publizieren, äh, mehr Inserate zu schalten, was auch immer, du kannst mehr davon tun und damit natürlich die Chance erhöhen, wahrgenommen zu werden. Also Quantität bringt durchaus etwas. Was man sicher behaupten kann, ist, dass auf den meisten sozialen Medien zum Beispiel, weil ich das manchmal gefragt werde, ob denn ein Blog oder ein, 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 ein Posting die Woche reicht, dann äh, würde ich das mal grundsätzlich äh, ganz klar sagen, dass das heutzutage lange nicht mehr reicht. Selbst ein Posting pro Tag ist auf vielen Medien schon sehr viel zu wenig geworden. Das heißt, wir brauchen die Quantität, das ist schon eine wichtige Grundlage. Aber oder und, zweitens, die zweite Variante, mehr Sichtbarkeit zu kriegen, ist einfach noch mehr aufzufallen. Und noch mehr aufzufallen ist eben nicht über mehr Quantität, sondern mehr Qualität oder mehr Kreativität. Einfach andere Dinge zu tun als die anderen. Und genau dazu liefere ich dir heute sieben sehr interessante und unkonventionelle Strategien, mit denen du mir auffallen kannst. Und natürlich, das Beste ist, dass sich die beiden Wege ja nicht ausschließen. Also nicht entweder Quantität oder Qualität oder Kreativität, sondern mal, würde ich sagen, als mathematische Formel. Die höchste Sichtbarkeit bringt dir viel Quantität mal viel Kreativität oder viel Qualität, je nachdem, wie du es bezeichnest. Bevor wir uns den sieben Strategien zuwenden, noch... Eine quasi psychologische Grundlage für die Sichtbarkeit. Unser Gehirn ist unglaublich komplex, wie wir wissen. Es kann sehr viel mehr, als wir wahrscheinlich wissen und glauben. Und um nicht überfordert zu werden von all diesen vielen Eindrücken, die jeden Tag auf uns einprasseln, hat das Gehirn eine sogenannte Orientierungsaktion oder Orientierungsreaktion, besser gesagt, entwickelt. Was bedeutet das? Unser Gehirn, ganz automatisch, wir müssen nicht drüber nachdenken, hält immer dann kurz inne, wenn es mit, Reiten, mit Reizen konfrontiert ist, die vom Normalen oder vom Erwarteten abweichen. Und dafür gibt es auch zwei sinnvolle Erklärungen. Einerseits dieser Reiz, was immer das ist, diese Botschaft, könnte Gefahr bedeuten, und das Gehirn ist ja darauf ausgelegt, um zu treiben, also uns und damit sich selber zu schützen. Also immer dann, wenn wenn dieser Reiz Gefahr bedeutet oder bedeuten kann, dann macht uns quasi unser Gehirn darauf aufmerksam und hält mal kurz inne von dem sonstigen Einerlei-Automatismus, der abläuft. Und das Zweite, was auch die Orientierungsreaktion auslöst, ist etwas, was spannend sein kann. Und spannend kann durchaus auch unterhaltsam bedeuten, irgendetwas, was aus dem normalen Rahmen rausfällt, aber eben nicht unbedingt gefährlich ist. Also die zwei Dinge sind es vor allem, auf die die Orientierungsreaktion anspricht oder anspringt. Und genau diese Orientierungsreaktion brauchen wir bei unserem Zielpublikum, um wahrgenommen zu werden. Solange wir es nicht schaffen, mit unseren Botschaften eine Orientierungsreaktion bei anderen auszulösen, haben wir keine Chance mit all dem, was wir tun, dann werden wir nämlich ganz einfach nicht wahrgenommen. Eine weitere Frage, die sich auch stellt in diesem Zusammenhang ist, wo wahrgenommen werden. Ich habe jetzt ein bisschen von Social Media gesprochen, aber das ist ja noch lange nicht alles. Es geht mir natürlich in dieser sehr stark oder immer mehr online geprägten Welt schon sehr viel um das Digitale, um online. Aber gerade wenn es um Orientierungsreaktion geht, darf man Offline nicht unterschätzen, weil in einer zunehmend digitalen und online basierten Welt gerade Offline-Dinge oft eine Orientierungsreaktion auslösen können, weil sie eben so unnormal geworden sind und irgendwie aus dem normalen digitalen Rahmen fallen. Aber wo kannst du denn diese Strategien, von denen wir dann gleich sprechen, anwenden? Zum Beispiel auf deiner Website bei Irgendwelchen Headers für Websites, für Posts, für Texte von Posts oder auch für Bilder von Posts. Es geht ja über alle Wahrnehmungskanäle, für Blogartikel, für Headlines, für Überschriften, für Bilder, für Betreffzeiten, fürs E-Mail-Marketing, für Werbematerialien in gedruckter Form aller Art, ob das jetzt Flyers sind oder Kataloge oder auch, ähm, oder auch Plakate, was immer du verwendest, grundsätzlich kannst du diese Strategien überall dort verwenden oder anwenden, weil sie eben so grundlegend sind. Und diese Sichtbarkeitstipps habe ich alle selber getestet und verwende sie auch immer wieder auf verschiedenen Medien, wie dir möglicherweise aufgefallen ist zwar oder auffallen wird, sobald du hörst, wie diese Tipps lauten oder diese Strategien lauten. Dann lass uns doch mit den Strategien beginnen. Strategie 1 oder Tipp Nummer 1 für mehr Sichtbarkeit lautet nicht gleich alles zeigen. Was meine ich damit? Das klingt ja, so auf den ersten, aufs erste Mal hinhören, etwas kontrovers. Einerseits will ich sichtbar sein und sichtbar kann natürlich auch bedeuten akustisch sichtbar, so wie mit diesem Podcast jetzt hier, oder hörbar würde es dann heißen. Und gleichzeitig soll ich dann nicht alles zeigen, aber genau das macht es interessant, weil die Orientierungsreaktion sehr gut darauf anspringt, wenn etwas nicht komplett ist. Was meine ich damit? Du könntest zum Beispiel bei Überschriften, so wie ich das auch immer wieder mal mache, ähm, neugierig machen, Cliffhanger einbauen, einen, manche sagen auch Clickbait, das wäre fast ein bisschen negativ behaftet, aber es muss gar nicht negativ sein, ähm, und Überschriften so formulieren, dass sie zum Beispiel lauten, wenn sie mehr verdienen wollen, dann Punkt, Punkt, Punkt. Da springt die Orientierungsreaktion eher darauf an, wie wenn du die Botschaft komplett bringst und der Leser oder Hörer, je nachdem, ist verleitet, drauf zu klicken. Man soll es natürlich nicht übertreiben einerseits und andererseits musst du dann natürlich schon einen guten Inhalt liefern. Danach, sonst ist der Kunde ja oder der Leser enttäuscht. Das kannst du natürlich auch visuell spielen. Du könntest ein kurzes Video drehen, das genau dann, wenn es spannend wird, irgendwie aufhört und wo der Seher dann draufklicken muss um äh, die ganze Wahrheit zu erfahren. Du könntest aber auch nur Ausschnitte von dem Bild zeigen und äh, den Leser so neugierig machen oder den Seher so neugierig machen, dass er dann draufklickt. Also nicht gleich alles zeigen, wer oder ist Strategie Nummer 1 für mehr Sichtbarkeit. Du kannst übrigens, ähm, sollte ich es noch nicht erwähnt haben, nein, habe ich noch nicht, glaube ich, diese Strategien und Tipps, du wirst es sehen, auch kombiniert einsetzen, klarerweise. Das ist nicht entweder Tipp 1 oder Tipp 2, sondern durchaus in Kombination einsetzbar. Strategie Nummer 2 lautet das Gegenteil behaupten. Unser Gehirn erwartet ja, gewisse Dinge zu sehen oder zu hören, weil es, oder weil wir, das Gehirn ist ja nicht losgelöst von uns, weil wir diese schon sehr oft wahrgenommen haben, daher wir wissen zum Beispiel, was Menschen sagen werden, bevor sie es sagen, weil Menschen vielleicht ohnehin immer wieder das Gleiche sagen, zumindest die Menschen, die wir kennen. Und da hilft es dann extrem, diese Orientierungsreaktion zu kriegen, wenn wir eben das Unerwartete tun oder sagen, nämlich das Gegenteil behaupten. Das hat macht nicht nur Sinn, um mehr Sichtbarkeit zu kriegen oder wahrgenommen zu werden, sondern wie ich an mir selber feststelle, ist das auch eine sehr, sehr gute, quasi intellektuelle Übung, um auf ganz neue, interessante Gedanken zu kommen. Ich habe vor einiger Zeit einen Beitrag geschrieben, warum sie, es ist, warum sie es sich nicht leisten können, keine Mitarbeiter zu haben. Jetzt gerade aktuell, Trump ist in allen Medien permanent, keiner mag ihn, außer seiner Familie vielleicht, das hoffe ich für ihn, aber genau aus dem Grund könnten wir die Orientierungsreaktion auslösen, wenn wir zum Beispiel behaupten, was sie vom, vom Social-Media-Verhalten von Trump lernen können oder was auch immer, das geht sicher noch extremer. Je extremer du es formulierst, desto stärker springt die Orientierungsreaktion an oder desto eher und leichter springt die Orientierungsreaktion an. Wie kannst du auf solche Themen kommen? Einfach ganz gezielt strukturiert rangehen. Die Medien und Schlagzeilen nach brisanten aktuellen Themen zu durchsuchen, die zu deinem Thema passen, womit immer du dich beschäftigst. Ich würde grundsätzlich mir Google Alerts einrichten, falls ihr das nicht kennt oder falls du das nicht kennst. Google Alerts ist ein Service von Google. Da kannst du dir gewisse Schlagworte quasi eingeben, so viele du willst, die zu deinem Thema passen. Zum Beispiel habe ich Schlagworte wie: ja, meinen eigenen Namen, klar, ich will wissen, waren irgendwo auf Google oder im Internet mein Name auftaucht, aber auch äh, Schlagworte wie Wertsteigerung oder wie Preisverhandlung oder Preispsychologie und so weiter und so fort. Also Schlagworte zu deinen Themen eingeben und Google schickt dir dann äh, zum Beispiel einmal am Tag ein Mail mit Links zu den äh, Seiten, wo diese Schlagworte neu aufgetaucht sind. Also so kannst du dir die Suche nach interessanten Themen erleichtern, aber sonst einfach auch auf Twitter bei den äh, bei, bei den brandaktuellen Hashtags äh, nachschauen oder bei Google Trends oder, oder, oder. Es gibt viele Möglichkeiten, einfach strukturiert durchkämmen und dann schauen, aha, was kannst du denn Gegenteiliges dazu sagen, das aber zu deinem Thema, wie gesagt, passt. Und das Spannende ist, dass diese gegenteiligen äh, Aussagen auf den ersten Blick oder beim ersten Mal hinhören oft vollkommen äh, grotesk klingen oder aussehen, aber beim zweiten, dritten Mal darüber nachdenken, kommen da manchmal wirklich, wirklich spannende Sachen dabei heraus. Und, wie gesagt, du wirst viel, viel eher und leichter wahrgenommen damit. Strategie Nummer drei lautet, arbeite mit Übertreibungen. Nachdem wir, wie gesagt, in einer medialen Welt leben, wo es extrem viel Neues gibt, manchmal auch nicht so Neues, aber extrem viel jeden Tag, musst du manchmal einfach lauter sein oder auch leiser, das kann ja auch eine Übertreibung sein. Du musst vielleicht heller sein oder dunkler, du musst vielleicht größer sein oder auch winzig klein. Du musst vielleicht schneller oder ganz bewusst extrem langsam sein. Du musst vielleicht bunter sein, sehr viel bunter oder auch sehr viel einfärbiger. Du musst vielleicht kürzer sein oder länger. Du musst vielleicht härter sein oder weicher. Also du kannst das mit allen Eigenschaften, je nachdem welcher Medien du dich bedienst, mal durchspielen diese Übertreibungskreativität sind im Prinzip keine Grenzen gesetzt. Du kannst das auf Bildern machen, auf Texten, auf Videos. Ich habe mal einen Blogbeitrag dazu geschrieben, der da lautet extrem, ihr Erfolg braucht Übertreibung. Da findest du auch noch ein paar weitere Ideen dazu. Aber, wie gesagt, ich würde das auch durchaus strukturiert angehen, wenn du jetzt zum Beispiel ein, ein Bild postest, auf Facebook, das du normalerweise Punkt machst, dann spiel mal, dem, spiel mal mit dem Gedanken, es einfärbig zu machen. Oder poste mal ein ganz bewusst, ein winzig kleines Bild in einem großen, großen weißen Rahmen und teste mal die Reaktionen. Es fällt dann zumindest auf. Diese Links, auch der zu dem Beitrag extrem ihr Erfolg braucht, Übertreibung findest du, wie gesagt, auf meiner Website unter www.romancmenta.com. Podcast. Tipp Nummer 4, für mehr Sichtbarkeit lautet, stell die Dinge auf den Kopf. Und das meine ich im durchaus wörtlichen Sinne. Damit aktivierst du aktivierst dann nämlich auch die Orientierungsreaktion. Das heißt, du kannst dein Bild einfach um, umdrehen oder auf die Seite legen. Aber dasselbe auch mit Texten machen. Du könntest zum Beispiel die Sätze in den Wörtern, jetzt habe ich es schon verdreht, die Wörter in den Sätzen anders rein. Das könnte dann zum Beispiel so lauten, rein anders setzen, den in Wörter. Du kannst aber auch die Buchstaben in den einzelnen, in den einzelnen Worten einfach um, umdrehen oder durcheinander würfeln. Ähm, ich habe mir damals zurechtgelegt, das muss ich jetzt wirklich ganz genau ablesen. Nam, nak, hutsua, eit, nabat, also schwierig zu lesen, klar, aber da bleibt das Gehirn hängen. Was heißt das Übergang? übrigens, muss ich selber mal nachschauen. Ähm, umdrehen, ähm, Buchst umdrehen Buchstaben, äh, die auch kann man. Also ich habe die Worte in der Reihenfolge und die Buchstaben im Wort vertauscht. Das ist dann schon sehr abgefahren irgendwie und ich stelle selber fest, das ist echt eine Denksportaufgabe, mein Gehirn hat sich gerade ein bisschen verknotet, allein jetzt beim verkehrt Lesen, aber ist ja auch Sinn und Zweck. Es soll auffallen und die Orientierungsreaktion auflösen. An sowas bleibt dein Blick hängen und jeder Leser fragt sich dann sofort, was soll das jetzt bloß heißen. Also Tipp Nummer 4, Dinge auf den Kopf stellen. Tipp Nummer 5, vielleicht altbekannt, aber immer wieder unterschätzt, nutzt die Kraft des Humors. Humor ist ein ein sehr, sehr guter Auslöser für die Orientierungsreaktion. Das Schwierige ist, manchmal etwas zu finden, das auch wirklich lustig ist, und zwar für irgendwie alle lustig ist. Und da gibt es durchaus auch, wie ich feststelle, Unterschiede also allein im deutsch deutschsprachigen Raum zwischen Österreichern und Deutschen. Ich habe ja insgesamt sieben Jahre in Deutschland gelebt und einer der wesentlichen Unterschiede zwischen Österreichern und Deutschen ist die Art des Humors oder die Art des Humorverständnisses. Wie auch immer, will ich auch gar nicht genauer darauf eingehen. Überleg dir einfach, was deine Zielgruppe lustig finden könnte, weil Humor ist eine der mächtigsten Waffen, was die Erhöhung der Sichtbarkeit angeht. Ich selber äh, habe unter anderem einmal ein Bild äh, fotografiert, selber. es war so eine Idee, die entstanden ist aus einer so einer Querdenkaktion. Und dieses Bild wurde über 100.000 Mal geteilt. Warum? Weil es lustig war, offenbar. Es zeigt, ich beschreibe es, weil also ein Podcast mit Bildern arbeitet ist ein bisschen schwierig, aber ich beschreibe es mal. Eine Obstfrau, die hinter ihren aufgebauten Obstkörben und Obsteigen steht, die so vor ihr schräg angeordnet sind und in der oberen Reihe steht Kunden, die dieses Produkt gekauft haben und da, stand, da liegen irgendwie Äpfel oder so und in der unteren Reihe steht ein Schild mit Kauften auch und dann liegen da drunter Erdbeeren. Also Mach es wie Amazon, von Amazon geklaut und ins echte Leben in eine ganz andere Branche übersetzt. Kann offenbar sehr lustig sein. Der Zuspruch zu diesem Bild war enorm. Den Link zu dem Bild und zu dem passenden Artikel findest du auch unter www.romantgenter.com/podcast. Strategie Nummer 6 für mehr Sichtbarkeit lautet, nutze bewusst Fehler. Was meine ich damit? Wir sind äh, in einem Arbeitsumfeld, das bedingt durch äh, sehr viele technologische Hilfsmittel, es gibt ja für alles irgendwie Apps und Software und so weiter und so fort. Ähm, und dadurch ist das Ganze sehr, ist es relativ einfach geworden, auch als Laie etwas abzuliefern, was auf den ersten Blick relativ bis recht professionell aussieht, weil die Software halt schon sehr viel kann. Das heißt, sie nimmt uns Arbeit ab. Ähm, natürlich kann es dann der, der Grafiker oder der der Texter oder der Fotograf noch besser, der Profi, klar. Aber so auf den ersten Blick wirkt das schon mal recht professionell. Und eben weil es so vieles recht Professionelles rundum gibt und sehr viel, was was schon recht perfekt wirkt, fällst du durch Unperfektes auf. Du fällst durch Fehler auf. Das heißt, bau bewusst Fehler ein. Nicht, im Sinne, nicht unbedingt im Sinne von, von Rechtscheibe Fehler, die dir als mangelnde Rechtschreibung Quasi angehängt werden könnten oder unterstellt werden könnten, sondern recht bewusste Fehler. Oft sind die Posts, auch oft die Fotos, die gar nicht perfekt sind, einfach ein Schnappschuss, die die, die meisten Likes und Shares kriegen. Ich habe bei einem, ich glaube, bei einem Blogartikel oder auch schon mehrmals auf Facebook und so herumgespielt mit bewusst übertriebenen. Da kannst du auch die Übertreibung zum Beispiel wieder einsetzen, bewusst übertriebenen. Fehlern, Also sowas wie Nutzen, geschrieben als äh, Nordpol-Ulrich-Zeppelin-Umlaut-A äh, und Nordpol. Also ganz bewusst extrem falsch, sodass zumindest jeder gleich weiß, na Moment, das kann jetzt keine Rechtschreibschwäche Rechtschreib sein, sondern ist ein absichtlicher Fehler. Aber das Gehirn bleibt dran hängen und wir lösen die Orientierungsreaktion aus, was ja Sinn und Zweck der ganzen Übung ist. Last but not least, äh, Strategie Nummer 7 zu mehr Sichtbarkeit. Ich habe sie genannt, auffallen durch Handarbeit und sie schließt durchaus so ein bisschen an äh, den, die Strategie Nummer 6 an. Nicht, dass wir hier bewusst Fehler einbauen, aber durch Handarbeit produzieren wir halt manchmal auch Dinge, die nicht perfekt sind. Was heißt das? Handgeschriebene Texte, handgezeichnete Bilder, du musst kein Picasso sein, wobei Picasso hat gar nicht so im naturalistischen Sinne, also fehlerfrei die Menschen da bei Picasso, schauen nicht immer so aus wie echte Menschen, ganz egal. Er ist definitiv aufgefallen damit und hat ähm, sein gutes Business, wenn man das so nennen kann, ausgemacht. Aber es muss nicht immer das Stockfoto sein, benutze durchaus mal ein handgezeichnetes Bild, eine handgezeichnete Grafik, da bleibt unser Gehirn unsere Wahrnehmung einfach viel, viel leichter und besser dranhängen. Auch handgeschriebene Texte äh, können das viel Sinn machen. Natürlich weiß ich, ich würde jetzt nicht alle, äh, alle Blogartikel handschreiben, weil äh, Google ist gut, aber noch nicht so weit, dass sie äh, die handgeschriebenen Texte dann suchmaschinenmäßig auch gut erfassen und ranken könnte. Also da würde ich dann schon noch bei Maschinengeschriebenen bleiben. Ich habe eine eine kleine Beitagsserie mal gemacht zum Thema Psychomathematik, wo ich eine Menge handgezeichneter Bilder verwendet habe. Auch da findest du den Link dazu unter wwwromanquentercom podcast. Also, nochmal zusammengefasst, die sieben Strategien. Erstens, nicht gleich alles zeigen. Zweitens, das Gegenteil behaupten. Drittens, mit Übertreibungen, mit schamlos massiven Übertreibungen arbeiten. Viertens, die Dinge auf den Kopf stellen im wörtlichen Sinne. Fünftens, die Kraft des Humors nutzen. Sechstens, bewusst Fehler einbauen. Und siebtens, Handarbeit machen, auffallen durch Handarbeit. Und wie gesagt, durchaus auch eine Kombination von zwei, drei, vier oder all dieser Strategien. Durchaus möglich. Ich bin schon sehr neugierig, was dir dazu einfallen wird. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn du mir deine kreativen Ideen, sobald du es dann geteilt hast, auch irgendwie zukommen lässt oder tag mich auf Facebook, dann kriege ich es auch mit, Schickt mir eine Nachricht, wie auch immer. Wenn es spannend ist, teile ich das auch sehr, sehr gerne weiter. Dann haben wir ein Win-Win. Grundsätzlich geht es darum, Gutes zu tun und Gutes im Sinne auch von, von kreativ Gutes und darüber zu sprechen. Wir müssen heutzutage eben auch laut schreien und oft schreien, um wahrgenommen zu werden. Und das ist der erste Schritt, wie gesagt, nach der AIDA-Formel. Und dann geht es darum, tatsächlich auch Qualität zu liefern. Also es reicht nicht, hier kreativ aufzufallen, sondern diese Erwartungen, die du geweckt hast, dann natürlich auch zu erfüllen. Und möglicherweise hast du dadurch, wenn du da besonders kreativ bist, die Erwartungen gesteigert. wie auch immer. Du musst sie erfüllen oder noch besser übertreffen, weil das Schlimmste wäre es, hier aufzufallen, Orientierungsreaktion auszulösen und dann den, Besucher, den äh, Seher, den Hörer, wie auch immer, den Leser danach zu enttäuschen. Aber wenn du das schaffst, dann wertet das auf dich, dein Business, deine Botschaften. Und wie du ja von mir schon öfter gehört hast, wenn du es schaffst, dich aufzuwerten und mehr Wert zu erzeugen, dann ist das die allerbeste Grundlage für höhere Preise und Honorare. Also, das war's heute mit sieben Strategien sieben Strategien, um mehr aufzufallen in dieser medial lauten Welt. Es freut mich, dass du hier bis ganz zum Ende dabei geblieben bist. Ich äh, freue mich, wenn du, solltest das noch nicht sein, wenn du meinen Podcast äh, abonnierst, weil dann stellst du sicher, dass du keine der folgenden Episoden, die, und so viel kann ich versprechen, immer sehr spannend sein werden, versäumst und solltest du irgendwie noch eine halbe Minute Zeit haben, dann freue ich mich sehr über eine Rezension auf iTunes oder einer anderen Plattform deiner Wahl. In dem Sinne viel Spaß, viel Erfolg beim Brainstormen, beim Kreativsein, beim Auffallen und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, ein Business, das läuft.